0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von unserem kleinen Podcast
1: Abklatsch. Ich bin der Tobi und neben mir sitzt der Detlef. Guten Abend und wir hören uns heute vielleicht zum ersten Mal verhältnismäßig gescheit an. Das wollen wir doch hoffen, weil wir haben richtig was investiert für euch. Ja du, ich nie ganz so viel. <lacht> nee, wir haben uns jetzt, das hast du ja schon glaube ich, mir nee, hast du noch nicht erwähnt, oder so beim letzten Podcast?
0: Also sagen wir mal so, was den letzten Podcast anbelangt, muss ich mich ja schon fast entschuldigen. Ich muss mich erstmal gerade konzentrieren. Das ist das erste Mal, dass ich diese Musik, die wir im Hintergrund hört, dass ich die ähm, live hier, während wir gerade sprechen, abmische.
1: Das ist ja hammer, weil wir nämlich jetzt beide Mikros haben, wir haben uns beide Podcast-Mikros USB geholt genau. und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen lauter und verständlicher sind. Also im Sinne verständlich von, man hört uns besser. Also ansonsten andere würde <lacht> ich verständlicher werden. Das würde sich nicht verändern. <lacht> Nein, ja. ich muss
0: wirklich mich echt für die letzte Folge entschuldigen, äh, falls wir noch einen Hörer hatten, der ist jetzt wahrscheinlich auch verschwunden. Ähm, also wir haben das ja in München aufgenommen. Die äh, Aufnahmen während der Autofahrt waren auch ganz am Ende, waren eine Katastrophe. Ich habe das hinterher versucht, noch künstlich hochzuziehen. Ähm, ich habe es im Auto mal kurz gehört, man musste das Ding bis hinten hin aufdrehen. So Sowas darf nicht mehr vorkommen. Ich hätte die Folge am liebsten rausgenommen, habe es dann aber doch drin gelassen es war nicht schön. Nein, okay, aber es war immer was Besonderes. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sind wir gut von München wiedergekommen. Aber das war so ein kleiner Startschuss, dass wir gesagt haben, es muss sich was ändern. Genau. Es hat sich auch nicht nur das geändert, es hat sich ja eine Menge geändert, ne? Was hat sich denn geändert? Ja, ja,
1: du hast ja auch ein bisschen was gemacht. Ich habe ein Mikro. <lacht> Nein. Ja, ich habe mal so spaßeshalber mal versucht, so ein bisschen einen kleinen Videopodcast zu machen. Genau. Und zwar... Und bei YouTube momentan unter Abklatsch zu finden, habe ich so ein siebenminütiges Video gemacht, wo ich mal ein Spiel teste. Das war jetzt noch sehr semi-professionell, könnte man es nennen. Ähm, habe ich wirklich nur mit der Kamera von, von Mac aufgenommen. Und ähm, das Ganze war abends, das Raum war nicht gut beleuchtet und dementsprechend war es wirklich so, dass es... Ähm, naja, die Qualität ist mittelmäßig. Was mir ganz gut gefallen hat, wie es auch geklappt hat mit dem iPhone aufnehmen und das Reinspielen. So, Wann halt mein erster Versuch, mein zweiter wird wesentlich besser. Ja, du hattest mir das den Abend zugeschickt. Ich war sehr begeistert. Also wer
0: das mal live äh, beim äh, Podcasten sehen möchte, der sollte mal auf Abplatz gehen. Also ich, ich, find, ich, ich fand, ich war ja schon immer mal für das Experiment
1: video podcast also und, stopp jetzt hier, abbrechen wir. wir <lacht> jetzt das Video auf. Nee, warum nicht? Nein, klar, es äh, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. war wir dieses Getüftel so ein bisschen mal mit Final Cut arbeiten und so. Es macht auf jeden Fall Spaß und ich denke, dass ich ab und zu mal so das zwischendurch reinwerfen werde.
0: Mhm. Ja, vielleicht, ähm, wir wollen mal überlegen, ob es Sinn machen würde, mal ähm, außerhalb, unseren normalen Folgen, wenn wir uns zusammentreffen. Einfach mal, wenn der eine oder andere mal Lust hat, eine Kleinigkeit nur einzuwerfen, auch eine kleine Sendung, ob das jetzt Video oder Audio ist, auch alleine ruhig reinzubringen. Rein ähm, sind viele Ideen, die wir im Moment haben. Mal gucken, was wir davon umgesetzt
1: kriegen. Kann genau, und dadurch würde auch äh, die Häufigkeit, wie wir die ja. Sendung gehen, mal wieder ein bisschen gesteigert werden. Wobei man ja sagen muss, guck mal, ich gerade mal mhm. zwei Wochen her, die letzte Folge. Das stimmt. Das ist schon für uns allerhand. Ja, irgendwas interessantes Neues, Tobi. Außer, dass wir Vielleicht noch ganz kurz, gut ähm, anhören
0: jetzt. Wir äh, also sind natürlich auf jegliche Feedbacks sehr, ähm, würden uns sehr freuen. Entweder natürlich wie immer unter iTunes oder direkt in ähm, YouTube unter den Comments. Das wäre ganz nett.
1: Genau. Ähm, wir haben ja so ein, wir sind ja beide, sage ich mal, auch so ein bisschen so Filmkäufer oder Filmschauer, Serienschauer. Mhm. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass iTunes dich da ein bisschen verbessert hat? So jetzt mit den HD-Filmen?
0: Also erstmal habe ich so das Gefühl, aber vielleicht ist es auch wirklich nur ein Gefühl, dass sie ein bisschen
1: schneller bei der Veröffentlichung sind. Mhm. Genau, so sind jetzt sehr oft, dass du so wirklich die Filme ein bis zwei Wochen vor Veröffentlichung auf DVD, aber ich glaube, es ist allgemein das digitale Medium, ist jetzt oft ein bis zwei Wochen vorher zu bekommen, bevor es auf... Blu-ray, DVD, Videothek rauskommt mhm. und die preisliche Gestaltung ist wesentlich interessanter geworden. Ist dir das aufgefallen? Ähm, mhm. Neue HD ist eigentlich jetzt immer 11,99. Das stimmt. Und hin und wieder äh, findet man auch mal für 8,99 mal welche dabei. Genau, das die sind dann aber meistens schon so ein paar Monate älter, aber auch noch relativ aktuell. Zum Beispiel war jetzt ähm, gestern Lego. Lego Movie. Genau. genau hab den habe ich mir nämlich
0: erst jetzt zugeschlagen, weil er mir immer noch ein bisschen zu teuer war. 11,99 sind
1: toll. Ja. Aber was hatte ich jetzt, diesen X-Men-Film wollte ich unbedingt sehen, den zweiten, den zweiten neuen, also das ist mit der jungen Generation und äh, den hatten sie auch für 11,99, wirklich zwei Wochen vor DVD-Start und dann habe ich auch gedacht, für das Geld Blu-Ray hätte mich 16,99 gekostet und ähm, das war ja sonst immer mein Argument so, wenn mhm. die Blu-Ray das Medium richtig günstiger oder gleich teuer ist, dann finde ich die digitale Variante nicht so strickelnd. Und jetzt für 11,99 da überlege ich mir halt doch mal, oder wie du jetzt sagst, die Angebote für 8,99 Und wie gesagt, sie haben fast jede Woche irgendwie immer einen Film, der ein bis zwei Wochen früher raus ist, als wie er in der Videothek raus ist. Mhm. Also feine Sache. Das ist wahr.
0: Ähm, ja, was hat sich sonst im... Hat sich irgendwas an Filmen irgendwie oder
1: Serien irgendwas getan, hast du irgendwas ja. Neues gesehen, was Berichtenswertes? Bei Netflix, ich weiß nur nicht, ob ich es letztes Mal schon erwähnt, erwähnt habe und zwar ja, Penny Dreadful, habe ich davon ja, schon Ich gesprochen. glaube, du hast mal kurz davon erzählt. Ja, wir ja, ne? ja, haben wir jetzt die erste Staffel von mhm. komplett geguckt, ähm, waren auch nur acht Folgen, eine Stunde, mhm. zweite Staffel ist aber im Dreh und das war halt so im 18., 19. Jahrhundert mit Frankensteins Monster, Dracula, Vampiren, Werwölfen und äh, sehr blutrünstig, aber wirklich, wirklich gut gemacht und atmosphärisch und äh, mir hat sehr gut gefallen, gut Schauspieler. Hatte ich, glaube ich, da, doch hatte ich schon mal darüber berichtet, genau. Und das habe ich auch jetzt zu Ende geschaut zu Hause. Ja, und jetzt muss man, ach so, genau, und jetzt fange ich gerade an. Da habe ich jetzt die vierte Folge von geguckt. Äh, oh. Orange is a New Black. Mhm. Ähm, die erste Viertelstunde denkt man so, mh, mhm. nee, will ich jetzt nicht gucken. Ja, geht mir genauso. Äh, habe ich auch, äh, ich habe schon einmal angefangen zu gucken, aber es heißt überall, es wäre relativ gut wäre. Mhm. Und dementsprechend dachte ich mir, gibt den jetzt mal eine Chance, fang's es nochmal an. Und ähm, ja, ist halt über eine Frau, die hatte mal in ihrer so eine Art Jugendsünde für eine Freundin Drogen geschmuggelt, hatte so eine lesbische Phase und... Äh, ist aber jetzt eigentlich mit einem zusammen, mit dem sie auch heiraten will und muss jetzt im Knast für diese Sache, die sie vor zehn Jahren oder so oder acht Jahren gemacht hatte. Und äh, muss 36 Monate in so einem Frauengefängnis. Und das Ganze wird immer so schön mit Rückblenden gezeigt. Mhm. Also einmal Rückblenden, wie das mit ihr passiert ist. Und im Knast lernt man immer mehr Leute kennen, Charaktere, die auch da alle drin vorhanden sind. Und ja, ich finde, obwohl es sehr, sehr viele Charaktere sind,
0: äh, werden die. Eigentlich immer, man wird so ganz gut an die herangeführt. Das also, hast du jetzt auch schon weitergeguckt. Ich, finde also, ich die gut, erste Staffel <lacht> habe ich jetzt durch. Ah, okay. Mhm. Ich, ich habe jetzt mit der zweiten so. angefangen. Ja, gut. Ähm, Wobei, ich ich habe nicht damit gerechnet, dass die zweite drin ist. Ich habe ja gesehen, das Produktionsdatum der ersten war auch 2013. Ja. Und dann dachte ich, ja, jetzt hast du die erste durch, ein bisschen komisches Ende, dachte ich, noch oh, jetzt so lange auf die zweite, gucke, bei Netflix ist die zweite auch schon drin. Ja, ich hatte also, nur gesehen,
1: 26 Folgen insgesamt und dadurch hatte ich dann schon gedacht, dass beide Staffeln da sind. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so, dass man die Leute mh, so kennenlernt und die Hintergrundgeschichten von den einzelnen Charakteren bekommt. Ich habe jetzt erst zwei, zu ihr noch zwei andere aus dem Knast, wo sie so zurückblenden von zeigen und es ist wirklich doch interessant und auch spannend und gut anzuschauen, mhm. meine Meinung früher. Jetzt. Und deine? Ja. Wenn du die erste Staffel durch hast, muss es ja nicht so schlecht sein, wohl?
0: Nee, aber es ist, es gibt mal bessere, mal schlechtere Folgen auch dabei. Mhm. Muss man, muss man sagen. Also ähm, ähm, im Großen und Ganzen ist, sind, die, sind die ersten zwei, drei Folgen könnte man den Eindruck haben, es geht wirklich nur hart zur Sache die ganze Zeit. Man muss aufpassen, welches Wort man sagt, ein falsches Wort, dass ist, äh, ja. das ist schon in der ganzen Gruppe unten durch bist. Da ist diese russische Köchin zum Ja, Beispiel, ja die ne? ist
1: aber am ja. hart. Da hat man
0: auch was, findet man dann auch mal irgendwelche leckeren Sachen im Brötchen wieder oder sowas. Ja gut, das, das hat es aber auch selber verschuldet. <lacht> genau, Und aber ähm, so heftig wird es danach nicht mehr. Also danach merkt man so, es ist so ein bisschen schon so eine eingeschworene Gemeinschaft und dann so geht es dann um solche Dinge wie Isolationshaft und diese Ängste, die damit zusammenhängen. Wie lange bin ich weg? Keiner sagt mir was. und. Mm. Ähm, ja, dann die die äh, ja der Freund, da draußen ist, hat die ganze Zeit eigentlich Angst, dass da wieder so eine lesbische Liebe wieder aufflammt. Okay, und, so ähm, weit bin ich noch nicht. <lacht> okay. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, vielschichtig. Es Kann man echt, sich aber gut, gut anschauen, ja. auf
1: jeden Fall. Er hatte nur gesehen, du hast ja House of Cards gesehen, die erste mhm. Staffel. Mhm. Die zweite ist jetzt auch online, wohl? Äh, ich habe alles schon gesehen. Ach, du ja, hast alles genau. gesehen? Oder die zweite war aber jetzt auch erst irgendwie reingekommen, oder? War nicht von Anfang an, oder? Doch, Doch, okay, ja. das hatte ich jetzt nur irgendwie... Doch, die habe ich auch wirklich am Stück
0: verschlungen, muss ich sagen, mhm. obwohl die äh, eine Stunde lang sind, eine, eine Folge. Ja. Ähm, habe ich teilweise abends geschafft, maximal bis zu drei Stück zu gucken und ähm, sehr fesselnd, aber auch wirklich anspruchsvoll. Ähm, US ähm, Senat, oder? Ja, genau, er ist Senator oder will Senator erstmal werden, dann wird er Senator und... Ähm, die ganzen Intrigen, die ganzen Machtspiele im Hintergrund, die ganzen Fehlen, die da gezogen werden, sehr, sehr interessant und sehr spannend.
1: Mhm. Ja, das wäre so jetzt, sage ich mal, in Sachen Film, was so gerade aktuell mich beschäftigt hat. Mhm ja, ich, sonst momentan muss ich zugeben, gestehe ich ein, schaue ich sogar ein bisschen Fernsehen. Das uh. ist das hier, wo man so mit Werbung zwischendurch und so. Und passt. der fernbedienung und so. Ja, okay, Fernbedienung hast du bei dem anderen auch. Ähm, ja, da diese ganzen... Ähm, Knöpfe. So. Ja genau, das spielt man noch mit den Händen. Ähm, da muss man, nee, was wollte ich sagen, Voice of Germany schaue ich mir schon mal ganz gerne an. Das mhm. ist, ist re relativ anspruchsvoll, finde ich, für so eine Castingshow. Mhm, die letzte
0: Staffel habe ich auch gesehen, von dieser noch gar nichts, muss ich sagen. Also
1: äh, mit Fanta 4 dabei und so. Ich finde es ganz amüsant. Also kann man sich auch gut anschauen. Da das momentan ja auch zwei Abende die Woche kommt, bin ich dann natürlich auch schon zwei Abende die Woche mit beschäftigt, das zu schauen. Mhm. Ja, mm, sonst ist eigentlich nicht viel passiert wohl. Ach so, Tim, da ist jemand schwul, habe ich gehört. <lacht> Hast du nicht mitbekommen? Tim Cook hat sich geoutet. Ach so, ja ja ja, richtig ja, genau. Ja. Und
0: angeblich äh, war das wohl schon ja, fast allen irgendwie bekannt. In den internen,
1: zumindest bei Apple selber wohl. Und äh, nur lustig war heute, ich habe es aber auch nur schlagzahlenmäßig gesehen, in Russland hätten sie da irgendeine Statue von Steve Jobs wieder abge weggebaut, weil Tim ja, Cook schwul ist. Also ja. mh, traurig, aber wahr kann man da nur so sagen, oder? Ja, ja. ja. Also
0: erstmal er hat mich natürlich gewundert, dass sowas heutzutage überhaupt noch notwendig ist, so eine Aussage. Aber dann habe ich ja ein bisschen näher so nachgelesen und muss sagen, er ist ja wohl die erste überhaupt äh, CEO-Führungskraft, die... Ähm, <lacht> den Schritt überhaupt gewagt hat und das ja auch nicht ganz ähm, in den Kreisen ja eben üblich ist. Ne? Ja,
1: und ich mal, Amerika ist da ja auch noch ein bisschen mhm. weiter zurück, was solche Sachen anbelangt, als manch andere Länder. Oder wie man jetzt sieht, Russland, äh, wenn das wirklich der Fall sein sollte, ist das schon wirklich traurig, aber wahr. Ja, dann ähm, sind wir ja beide so ein bisschen wegen der Cloud. Du bist ja sowieso, sage ich mal, mhm. schon... Cloud-Besitzer der ganz, ganz frühen Stunde gewesen. Du hattest ja schon früher, wie hieß es noch? <lacht> Me. Ja, da war ja, du konntest ja da auch Bilder... Mobile Me. Holen. Mobile Me, genau. Und da hattest da ja auch so Dokumente, konntest du da reinlegen und alles so. Mhm. Und ähm, iCloud Drive ist ja jetzt auch wieder so in diese Richtung.
0: Genau, es gab ja damals das... äh, weiß Me Drive oder wie hieß es noch? Ich glaube ja. Es gab eigentlich auch schon damals eine Festplatte. Mhm. Ne? Also, ja, ja, genau.
1: Du hast das ja damals genutzt. Die Preise waren damals aber auch noch ganz ansprechend, ja, so 70, 80 Euro im Jahr. Oh, okay, es geht eigentlich noch, oder? Mhm. Wenn man so jetzt im Nachhinein überlegt. Man ist es halt nur eher gewohnt, dass man solche Dienste bezahlt, als wie zu der Zeit. Zu der Zeit gab es ja sowas noch nicht so häufig. Genau. Ja, da ist, ähm, ja gut, iCloud Drive, da kann man halt auch alles reinschieben, was man so will. Ähm, ja, die ganzen Apps wie Pages und Co, die machen sich da eigene Ordner rein. und ja, man kann sich aber auch seine eigenen Ordner da rein mit eigenen PDFs und Co. tun. Und wir hatten ja auf der Fahrt von München zurück so ein bisschen überlegt, ähm, wie greift man vom iPhone da drauf zu? Mhm. Und ähm, waren beide so ein bisschen so, hm, klar, wenn es eine Pages-Datei ist, nimmt man Pages zum Öffnen. Wenn In Pages kann man auch eine PDF öffnen. Aber komfortabel ist es nicht teilweise. Und du meintest ja auch von wegen, wenn man was weiter senden will oder woanders reinkopieren will, mhm. dass du da deine Schwierigkeiten hättest. Ja, und äh, da ist ja heute ein Update gekommen mhm, von genau. der App, die du wohl schon länger nutzt. Ja, so zwei Wochen jetzt. Ja gut, ich seit heute runtergeladen, die auch gratis ist und ähm, die hätte die, ich sonst
0: auch gleich vorgestellt.
1: Die können wir ja dann gleich vorstellen, <lacht> aber wir können es ja schon mal erwähnen jetzt einfach. Nein, Weil ich fand es erwähnenswert, ja. dass es ähm, funktioniert. Nein, ich glaube, die
0: können wir sogar so einfach, um das Thema Cloud echt abzuschließen oder zumindest mal so, so anzureißen, glaube ich, ist im Moment, das äh, Documents bei äh, Riddle oder Rattle. ja. Ähm, ist so das Einzige, ähm, was da vernünftig, ich habe auch schon den, den äh, wie heißt der, Reader noch? Good Reader. Goodreader. Goodreader, mhm. ähm, der hinkt aber auch noch meines Erachtens total hinterher. Ähm, der zeigt dir ziemlich schön sämtliche Dokumente, ähm, die du in iCloud Drive hast. Hin und wieder stürzt es immer noch ab. Ja, das her. hatte ich auch heute, genau. Und was ich ein bisschen eigenartig finde, also ich habe mir zum Beispiel einen Ordner gemacht, der ist schon wieder abgestürzt.
1: Hm. Schade. schade. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Dropbox kann man einfügen. Ah, jetzt habe ich gerade, ich hatte hier gerade verfügbare Geräte, iPhone 6. Ich kann anscheinend auch auf dich dann zugreifen. Das ist ja witzig, du hast gerade eine Anfrage bekommen, oder? Auf mich zugreifen. Ja, iPhone 6. Achso, auf dein Ge Gerät, <lacht> auf dein. Handy. Ja,
0: ich habe mir mittlerweile jetzt ja schon wieder rausgesprungen. Das ist aber nicht schön. Das ich wahrscheinlich so ein
1: iPhone 6 hast. Das taucht nicht so viel, habe ich gehört.
0: Jetzt komme ich gar nicht mehr rein.
1: Nee. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, ich muss ich selber gerade noch mal gucken. Oben links eigentlich. Und wie komme ich dann über Öffnung? Komme ich glaube ich über die... Ja, Genau. Ähm, ja, man hat im Prinzip eine Ordnerstruktur schon zu sehen, wo man iTunes-Files, Fotos, Favoriten, zuletzt benutzte Sachen und so diese Ordner bekommt. Oben links hast du wieder so drei Striche, die aussehen wie so eine Textzeilen. Darüber kann man dann über öffnen in seine iCloud reinkommen, ins iCloud Drive. Und man kann es auch mit einem Dropbox-Konto verknüpfen. Da hat man dann unten drunter Konten stehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch. kann man auch so auf sein Dropbox-Konto komplett drauf zugreifen. Und wenn man auf Öffnen geht, hat man das eigentlich genau wie auf dem Mac, bekommt man den iCloud Drive-Ordner mit den verschiedenen Ordnerstrukturen wie iMovie, TextEdit, Numbers, QuickTime, Vorschau, Pages und Co. Und kann dann, wenn man dann in so einen Ordner reingeht, sich halt zum Beispiel eine PDF-Datei öffnen und kann dann die PDF-Datei ein bisschen bearbeiten, was ja halt machbar ist und dann auch dementsprechend äh, als E-Mail senden, drücken, Kopie speichern etc. machen. Also ich sag mal, das ist eine feine Sache. Das ist eigentlich genau das, was wir nämlich letztes Mal überlegt haben auf der Fahrt von München zurück. Wie können wir Bescheid auf mhm. einzelne Sachen, die man da hinterlegt hat, PDF-Dateien, du machst erst ja zum Beispiel so Sachen wie dein Führerschein und Co hinterlegt, drauf zugreifen. Allerdings mhm. ist es bei dir gerade extrem zickig, oder? Mhm. Ich, ich hab mich schon zehnmal rausgeschmissen. Also
0: ich habe, ich bin wirklich zum großen Teil umgestiegen von Dropbox auf ähm, Drive. Also alles, was zum Beispiel an, an PDFs ist, bin ich jetzt mittlerweile, äh, habe ich wirklich auch die Ordnerstruktur ähnlich übernommen. Habe mir einen Ordner mit PDF-Dokumenten gemacht, den dann nochmal unterteilt. Äh, was man alles so machen kann, Rechnos, äh, Rechnungen, Abos, Rezepte und Finanzamt und so weiter. Da findest du dann halt immer alles sehr schnell schon wieder und das äh, Radel ist wirklich, äh, beziehungsweise Documents ist, äh, wenn es denn ja mal läuft, also das ist ja wirklich sehr zickig. Ach ja, so, das wollte ich sagen, wenn du mal ein PDF-Dokument geöffnet hast mit Reddle, dann ähm, ähm, schmeißt er sämtliche dieser PDFs nochmal in einen Reddle oder in einen Documents-Ordner.
1: Achso, der dann auf der Startseite ist, PDFs oder
0: wie? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das dann auch zulasten des Speichers meinst ist.
1: Oder das nicht wahrscheinlich nur Verknüpfungen dann, könnte ich mir vorstellen. Weißt du, dass es nicht jetzt großartigen Speicherverbrauch? braucht.
0: Gucken wir doch mal ganz schnell rein.
1: Da müsste es ja in iCloud Drive, müssten wir ja hier. Genau, da hatte ich gerade was. Documents by Riddle. So, und dann gucken nee, wir doch einfach mal. Informationen. Ne, ist drinne da. Okay, da verbraucht dann zusätzlichen Speicher, denke ich. Da Vielleicht kann man gut. das aber
0: auch irgendwo unterdrücken. Aber das gefiel mir auf Anhieb nicht so gut. Warum, mhm. warum er nochmal einen extra Ordner anlegen muss an der Stelle ein bisschen überflüssig. Auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, da wird ja dann auch noch was irgendwann von Apple kommen. Also was ähnliches wie
1: im Finder halt eben. Ja, da wartet man, sage ich mal, schon ein wenig drauf. Ja, und wo, wo diese ganze Cloud-Geschichte so ein bisschen auch jetzt wieder mhm. schwer im Kommen ist, heute habe ich auch gehört, Amazon bietet mhm. ab heute in Amerika komplett Fotos äh, für Prime-Kunden. Unbegrenzt. Unbegrenzt Fotos an also dann, wenn das nach Deutschland kommt, könnte man sogar fast wieder in Versuchung geraten, ich hatte eigentlich Prime gekündigt zum Ende des Jahres aber dann könnte ich mir echt nur überlegen, ob ich es vielleicht doch mal wieder nutze ja und dann wollte ich jetzt auch zu der Thematik mal eben noch eine Seite vorschlagen, die ich ganz interessant fand, weil ich hatte so überlegt ich wollte mal so ein bisschen so ein Video on Demand Vergleich machen zwischen den Videodiensten mhm. also weil Maxdom haben äh, Max äh, Watch Ever haben wir ja beide mal gehabt mhm. oder Hast du nicht mehr wollen, hast du auch nicht mehr momentan. Nee, habe ich nicht mehr. Ja gut, aber hatten wir jetzt eine Weile. Amazon Prime nutze ich ab und zu. Jetzt Netflix. Und dann gibt es ja auch noch ein paar andere größere Dienste. Ja, und dann wollte ich mal so ein bisschen Text schreiben und was dazu machen. Und dann habe ich so danach gesucht, was kann man so im Netz finden, an Kommentaren dazu. Mhm. Und bin auf die Seite Cloudsider Cloud gekommen. Mhm. Und ähm, das ist eine wirklich coole Seite, wenn es darum geht, um Cloud-Dienste im Internet und zwar werden dort richtig schön vorgestellt, verschiedenste Möglichkeiten, alles, was heutzutage ja so machbar ist, wie zum Beispiel Speicher, mhm. halt iCloud Drive, mhm. Dropbox, Strato, was es alles gibt, äh, Video-on-Demand-Dienste, MaxDome, Ever, Amazon, Prime, VideoLoad, Videobuster. Webhosting, Music Streaming, Deezer, Spotify, Napster, Simfy und dies, alles was es so gibt. Und diese ganzen digitalen Notizbücher werden hier noch online Rechnungen, Fotobücher, Homepage, Baukästen, online Backups. Das wird hier alles im Prinzip, kann man sich da was zu durchlesen. Jetzt gehe ich mal hier auf My Video on Demand und dann kommst du direkt zu den ganzen Anbietern. Da hast du jetzt so einen Fünf Sterne, also eine Sternewertung, über ja doch fünf Sterne maximal, Prozentzahl, was sie der App, ähm, also der Sache für Prozentzahl gegeben haben, von 0 bis 100 Prozent, wie teuer der Dienst ist, wie viele Filme im Schnitt sie haben, witzigerweise hat bei denen ähm, Maxdo mit am besten abgeschnitten. Bei Netflix war noch zum Beispiel die Anzahl der Spielfilme halt noch als ziemliche Kritik, weil das einfach noch ein bisschen wenig ist. sind nur 1.800. Wenn du jetzt siehst, Watch Ever 3.800, Watch Ever Serien 550, Netflix 220. Also das ist schon noch ein ziemlicher Unterschied. Aber was halt bei Netflix wirklich das mich so reizt, sind halt auch ihre Eigenproduktionen. Die sind wirklich gut. Mhm. Weil sonst tun die anderen sich, finde ich, nicht mhm. so viel. Ja, auf jeden Fall äh, kann man dann halt hier so ein eine grobe Übersicht gehen, wenn du dann noch nochmal auf die einzelne Sache mhm. drauf gehst, kannst du normalerweise, ich mach mal, guck mal, wenn es startet, nochmal, ja, drei Seiten in der Übersicht, das Ganze anschauen. Da wird nochmal ein bisschen drauf eingegangen, auf welche Geräten das Ganze abzuspielen ist, ähm, wie iPhone etc., welche Konsolen genutzt werden können, welche Smart TVs das Ganze abgespielt wird. Ja, ähm, wenn da
0: auch die Apps dann erwähnt.
1: Richtig, ja? ja, also die Geräte, es also wird hier <lacht> nicht erwähnt, es gibt die und die App, aber es wird ja angezeigt, Android, okay, okay. Ja, Apple und Co. Ja, dann nochmal so ein bisschen halt genau, wie die Preise aufgestaffelt sind, wenn es verschiedene preis strukturen gibt, so wie es jetzt bei Netflix der Fall ist. Und ähm, alles nochmal, wie gesagt, schön übersichtlich, kompakt erklärt, was die Vor- und Nachteile von dem Dienst sind, mit Vergleichen, welche Alternativen okay. es unten und nochmal so in der Übersicht zu sehen, welches, was es da so gibt an Alternativen. Ja, kann ich nur empfehlen, sollte sich mal jeder reinschauen, der ein bisschen an irgendwelchen Cloud-Diensten Interesse hat. Mhm. Dann starten wir
0: mal mit der App. Alles klar. Ja, ähm, ich äh, fange mit einer Gesundheits-App an. Also nichts für mich. Genau. <lacht> genau. Meine alte äh, Personenwaage hat ja nicht den Geist aufgegeben, aber jeden Morgen, wenn ich draufgegangen bin, hat sie erstmal <lacht> zu viel angezeigt. Das ist natürlich klar. Aber ähm, sie hat auch bei dreimal draufsteigen drei unterschiedliche Werte angezeigt. Und irgendwann äh, habe ich gedacht, suchst du doch mal nach einem Gerät, was ähm, vielleicht sogar dir die Arbeit des manuellen Eingebens ein bisschen abnimmt. Ich hatte bisher immer äh, die App Weight Drop genutzt. Ich bin mir ja nicht sicher, war die kostenlos? Nee, ich glaube nicht. 79 Cent hat die schon gekostet mindestens. Aber ich finde die nach wie vor auch gut, weil die hat ähm, ähm, optisch finde ich ähm, sehr ansprechend. Du kannst ähm, angeben, ähm, wie viel dein Wunschgewicht ist. Du kannst jeden Tag die Moment äh, wo haben wir den? Ach nee, Quatsch. Du brauchst immer nur jeden Tag aufs Plus zu gehen. Und muss dann eben die neuen, neuen Werte am so ein Rädchen eingeben und hast die hinterher sehr schön in so einem Diagramm und kannst dir auch das Diagramm später noch nach verschiedenen ähm, Stufen, drei Monate, sechs Monate, einen Monat, einen Monat genau äh, ansehen. Das Ganze noch mit BMI und so weiter. so mhm. ähm, Genau das sollte mir eigentlich diese Withings App abnehmen und ich stelle die deswegen vor, weil die am Anfang mich nicht überzeugt hat, weil sie, finde ich, sehr überfrachtet ist. Wenn du die nämlich öffnest, hat die ähm, ähm, eine sogenannte Timeline okay. und ähm, die überfordert einen, oder mich zumindest am Anfang. Also das ist, ist wirklich so, dass die nicht nur auf deine Gesundheitsdaten eingeht, sondern immer wieder Tipps. Zwischendurch am Tag kommen dann Tipps was du noch gesundheitlich besser machen kannst und irgendwie blickst du gar nicht mehr durch. Also ähm, ja, Es äh, gibt ja auch mehrere Produkte von Riddings, die mit dem iPhone genau. arbeiten wollen. Das kommt auch noch dazu, genau. Ich habe, wie gesagt, jetzt erstmal, es gibt noch so äh, Tracking-Bänder, es gibt noch ähm, also Fitness-Bänder, es gibt noch Blutdruckgeräte und mhm. ähm, alles mögliche, aber ähm, diese Waage, die ich da habe, kann ich euch sofort sagen, was das für eine ist meine Geräte und zwar ja hier nennt sie sich jetzt eigentlich nur online Onlinewaage, das ist die Waage WS 130, kostet so 130. Ja, ja, <lacht> nicht, nee, nicht, 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 ganz, nee, kostet. Aber der, ähm, wäre der Name ist ja passend
1: gewesen.
0: Kostet 100 Euro. Ich hatte noch schönerweise noch einen, äh, einen Gutschein, brauche ich nur 75 Euro zahlen. Ein Schnäppchen. Ähm, es gibt auch noch eine, die kostet so 140, 150. Die mhm. ähm, soll dir dann angeblich noch die ähm, Luftqualität des Raumes dann immer wieder noch anzeigen. Aber da konnte ich dann getrost drauf verzichten, weil gerade in dem Raum, wo das dann steht... Wollte ich
1: gerade sagen, wenn es im Badezimmer steht, nicht so optimal. Nicht immer. Nicht <lacht> nicht immer. immer. Ähm, aber diese. Oh, ich ähm, sehe gerade meine Waage, hat auch eine Firmware-Seriennummer. Guck mal an. Ähm kann auch hier das Fettgehalt messen, oder? Wie nein, nein? Meine, meine jetzt nicht. Nee. Ja?
0: Ich habe auch gehört, dass diese Personenwagen mit dem Fettgehalt ähm, ja. nicht so genau sind, weil die ähm, eigentlich müsstest du die Elektroden nicht nur ähm, an, an Füßen messen, sondern auch an mehreren Stellen am Körper mhm. und ähm, nee, ähm, brauchte ich jetzt auch nicht. so Wichtig ist, du musst also einmal ähm, dir so wie ein Benutzerkonto anlegen. Und das, was ich interessant finde, selbst wenn du mehrere Personen in der Familie hast, die täglich auf diese Waage steigen, erkennt er sofort anhand der, ähm, des Gewichts, wer steht denn jetzt auf der Waage. Blöd, wenn beide gleich viel wiegen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob er das, ob er das erkennen würde. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich nur kurz draufsteige, zeigt mhm. er mir sofort das Gewicht an. Wenn ich dann etwas länger äh, draufstehen bleibe, zeigt er mir Kürzel, äh, Tobi dann in, in der Ecke an. Und in dem Moment wird es übertragen an die App. Okay. Ja, also wenn ich nur kurz draufsteige, um zu kontrollieren und wieder runtergehe, überträge ich das noch nicht. Mhm. Und sonst überträgt ich das dann. Ähm, kommt aber gleich noch was Besonderes. Also läuft da,
1: die Waage über Bluetooth oder WLAN oder weißt du das? Ähm,
0: die läuft über Bluetooth. Mhm. Ich glaube schon. Dann müsste das Handy auf jeden Fall auch in der Nähe dann sein, denke ich mhm. mal.
1: Gute Frage, habe ich dir Ja, habe ich Nee, oft, nee, ist es
0: ist im Bluetooth. Ich muss es ja koppeln einmal. Ja, hm. doch, genau. Ähm, ja, lustigerweise kann ich hier noch Freunde herausfordern. <lacht> ähm, was immer diese Punkte bedeuten, die ich hier jetzt ähm, angezeigt kriege aus dieser Woche, Fitnesspunkte, keine Ahnung was. Ähm, ich habe am Anfang nicht so ganz den Sinn gesehen, äh, warum man ähm, jetzt außerhalb des Gewichts, weil ich ja keine anderen... Ähm, Produkte von Withings habe, mhm. habe ich gedacht, gehe geh ich in die Health-App und sage jetzt, ich geh, wechsle jetzt einmal in die Health-App und da gibt es ja an einer Stelle die ähm, Quellen mhm. und da werden dann die Apps hinzugefügt, die ähm, Daten übertragen können. Und lustigerweise war an der Stelle bei mir immer nur Run testings ja. und Withings kam nicht dazu. Ich musste erst in der withings App eine Erlaubnis noch mal erteilen, dass er das dann sendet auch. Okay. Und ähm, du kannst dann noch mal genau ähm, ähm, angeben, welche Daten er senden soll. So, ich habe jetzt also mehrere noch angegeben, ein paar, wo ich ähm, ein bisschen äh, erstaunt bin, ob diese App auch eine Schlafanalyse machen soll. Ich glaube aber, dafür gibt es ein extra Gerät auch von denen. Bin ja, ich mir aber nicht so ganz sicher.
1: So fitness tracker machen Handgelenk, die können ja auch oft schlafen. Ja, ne? sie
0: wollen. Mhm. Aber jetzt kommt der Knaller. Ich habe also, ähm, Moment, ich wechsel nochmal in die Withings-App. Ähm, optisch ist das Ganze schon mal ein bisschen besser dargestellt. Die äh, Schritte, die ich gelaufen bin am Tag und so weiter, eher, er sagt dann hier irgendwie am zweiten Tag, ähm, ich bin das erste Mal über 6000 Schritte gelaufen und so ein bisschen, du kriegst immer mal wieder Nachrichten. Also ähm, kleine Motivationsschübe, kleine Motivationsschübe auch. genau. Und dann habe ich irgendwann eine Funktion gesehen, nämlich. War das im Dashboard? Moment, Moment. Moment. Ich hab's gleich. Kein Problem. Genau, und zwar im sogenannten Dashboard kann man nochmal so eine kleine Übersicht und du hast also hier nochmal so ein Plus-Symbol mhm. und kannst jetzt hier ähm, Gewicht oder Blutdruckgerät anschließen, die sind ja mittlerweile auch kabellos. So, und dann habe ich mich gewundert, dass hier ähm, die Frequenz gemessen wird. Ja, da
1: also das habe ich äh, nicht gewusst, dass sowas schon gibt. Das ich? ist ja das, was Samsung an ihrem Galaxy so schön bewirbt. Ist das wahr? Das ist Herzfrequenz, und ist im Prinzip dieselbe Geschichte. Aha. Und läuft auch darüber.
0: Aber ich kann dir jetzt mal demonstrieren, wie hervorragend das funktioniert. Hast du das schon mal gesehen? Hm, Habe ich, glaube ich, einmal getestet, kann sein. Also es ist so, dass ähm, die Kamera und auch gleichzeitig ähm, der, der, Blitz. der Blitz angeht. Und du kannst sogar ähm, im Monitor, ich teste das jetzt mal, mhm. ähm, kann man also so ein bisschen erkennen. Ja, ja, wie das, genau, es pulsiert das Licht da drin. Im mhm. Moment ich habe ich noch einen Puls. So, Ruhepuls 69, 66. So, und jetzt zeigt er mir einmal an, wo er eigentlich liegen müsste. Mhm. Und ähm, wenn ich hier jetzt die Withings App wieder verlasse und nochmal in die Health App gehe, habe ich mir in die Übersicht, mal die Tagesübersicht, jetzt zusätzlich zu Gewicht, gelaufene Schritte und ja BMI habe ich jetzt hier auch drin. Ich glaube, das kann ich auch vergessen. Ich weiß gar nicht. <lacht> und ähm, halt jetzt die Herzfrequenz da noch mit drin. Mhm. Das würde ich mir gerne bei einem längeren Zeitraum angucken, aber es ist ein bisschen nichts, es sagt eigentlich nicht viel aus. Ne? Du weißt weder, ob du jetzt zwei Stunden gesessen hast und natürlich einen Ruhepuls haben müsstest oder ob du gerade von draußen reinkommst. Du hast also kein, keine Linie, die irgendwie was aussagt, sondern nur verschiedene Punkte auf dem mhm. Graphen. Aber ich fand zumindest die Funktion, ich kannte die vorher noch nicht, ich fand die wirklich interessant, jetzt mal so zu sehen. Und äh, die Waage macht einen richtig äh, guten Eindruck, muss ich sagen. Meine damalige, die ist aber auch bestimmt schon 15 Jahre alt, ein Digitalwaage. da musstest du also immer erst eine Zeit draufstehen, bis er das angezeigt hat. Ja. Bei der hast du jetzt das Gefühl, also die, das Display ist noch nicht an, du steigst drauf und im selben Moment ähm, hast du sofort die, das richtige Gewicht angezeigt. Und ja, das fand ich war eine Erwähnung wert, weil mittlerweile die Verknüpfung mit Hells doch ganz,
1: ganz an, nett ist. Ansprechen. Ganz nett, auf, ich noch mal, das macht es auch interessanter, weil vorher waren ja wirklich alle mhm. Sport- Zubehörs-App wie Blutdruckmessgeräten, was du ja schon erwähnt hast, alles für sich. Und jetzt hast du alles in dieser Health-App schön übersichtlich zusammen.
0: Ja. Auch wenn ich eine Health-App eigentlich noch viel verbesserungswürdig halte, ich denke, da
1: wird auch noch einiges passieren. Auf ja. jeden Fall. Ja, schön. Jetzt, ähm, da war heute ja so ein bisschen Premiere mit unseren Mikros und dem Live-Einspielen, mm -hmm. weil deine App ja natürlich ein bisschen langweilig, muss man ja, ja sagen. Ich habe es extra kurz gehalten. Genau, und ähm, deswegen nehme ich jetzt ein Spielchen. Ich meine, ich hätte es noch nicht vorgestellt, ich hoffe es mal, weil schon mal ist man echt ein bisschen verwirrt, ob man es schon mal vorgestellt hat oder nicht. Und zwar heißt das Spiel V, 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 v. könnte ich mich erinnern. ne? könnte ich mich erinnern. Sechs <lacht> äh, V. Das ist ein ehemals also als Flashspiel entstanden. Gibt es für so ziemlich inzwischen alle Geräte, Mac, Windows-Rechner, iPhone, iPad, Android. Ähm, ja, das ist ein, jemand, der das Spiel programmiert hat, der so ein bisschen auch so an diesen C64-Spielen gehangen hat. Mhm. Und dementsprechend ist die Optik auch sehr retrolastig. Das ganze Spiel ist eigentlich auch retro wenn man es genau nimmt. Und, ähm, ist aber eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, ist ein theoretisch ein Jump'n'Run, aber das, man müsste es eigentlich jetzt Run nennen. Weil man springt nicht, man kann die Ebene wechseln. Das Männchen, was läuft, über den Sprungknopf springt es halt unter die Decke oder an den Boden. Also man wechselt die Ebene, das Männchen dreht sich 180 Grad nach oben und dementsprechend läuft man so durch die Level durch. Ich starte mal ein neues Spiel. Ein bisschen leiser. Jetzt wird so eine kleine Geschichte erzählt. Also wie gesagt, eine sehr, sehr minimalistische Grafik. <lacht> Fast schon Anfang C64 Spektrum. Mm, vor allen Dingen diese Nenn es mal Sprechblase.
0: Das war wirklich, sieht wirklich auch vom von dem Text her wie C64 äh, die aus. Die
1: aus. Original C64 schrift das <lacht> habe ich auch schon nachgelesen. Ähm, ja, gut, äh, Englisch ist es. Ja, wie hast du die App gefunden? Das interessiert mich mal das ist richtig, richtig, richtig gute Kritiken das Spiel. Ja, kriegt, Überall, ohne um Ende. Das, ich finde die
0: jetzt schon interessant, aber trotzdem, du stöberst solche Sachen ja doch. Ja, mal. ist
1: mich eh so ein bisschen retro interessiert, sage ich mal wohl. Und ja. Ähm, gut, man spielt übers Swipen, links, rechts, zwischen, dann ähm, läuft das Männchen links-rechts. Und mit dem anderen Finger, mit dem rechten Daumen, kann man halt dann unter der Decke laufen oder beim Boden laufen. Die Räume schalten, also sind immer Bildschirm große Räume. Es wird umgeschaltet zwischen den Räumen. Und jetzt ist der erste Raum auf dem Fußboden so Dreiecke rote, das sieht man schon, da darf man nicht reinlaufen, dann läuft man unter der Decke lang. Und ähm, jetzt kommt man in den nächsten Raum, da ist ein kleines C, Dieses kommt, ja, wie ein C-Symbol vom C64 sogar, glaube ich. Und das ist so ein Checkpoint. Das heißt, ab diesem Punkt kann man jetzt, wenn man stirbt, weiterspielen. Und ähm. Jetzt sind auch schon die ersten Gegner, die einfach nur so hoch und runter sich bewegen. Den muss man halt auch mit wieder ausweichen. Hier gibt es jetzt schon so ein paar Passagen, die ein bisschen kniffliger sind. Man muss zwischen Fußboden Decke immer hin und her wechseln und man muss jetzt so ähm, ja, Dinger sammeln. You have found a shiny trinket. One of twenty. Also 20 Stück sind im ganzen Spiel aufgeteilt. Wenn man aber eins hat, hat man es. Also selbst wenn du den Continue jetzt noch nicht den nächsten anwählst, du musst nicht wieder dahin. Sobald mhm. du das hast, hast du es auch bekommen. Terminals gibt es auch, da kann man so ein paar Sachen aktivieren, wenn man die erkriegt. Ähm, ja, es gibt noch zu sagen, es ist sehr, sehr groß. Ich versuche jetzt mal ein bisschen dahin zu kommen. Jetzt bin ich schon in so einem Raum, wo mir ein bisschen was erzählt wird dass man halt in so verschiedenen Dimensionen. Jetzt siehst du halt so eine schöne Übersicht von der Karte des Spiels. Wir sind ähm, durch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Räume schon durchgeräumt. Und diese 12 Räume sind, wenn überhaupt ein 10. Also ich denke, das Spiel hat bestimmt so 200 Räume Minimum. Mhm. Und jetzt wird mir angezeigt, wo ich als nächstes hin muss in dem Spiel. Und ähm. Das ist auch hinterher sehr komplex. Dann gibt es noch mal so ein paar Passagen, wo man ähm, auch erst wieder rauskommt, wenn man die Passage als solches geschafft hat. Das sind da komische Dinger, wo jetzt yes drüber steht. Also es ist ähm, schon sehr primitiv gemacht, aber es ist sehr unterhaltsam. Hier hat man ja zum Beispiel drei so Schwebebrücken. Um hinzukommen, muss man oberhalb der Schwebebrücken drüber springen, indem man einfach zum nächsten hinrennt. Und wenn man jetzt in die andere Richtung will, muss man im Prinzip sich drunter drehen und dann läuft man unter den Schwebebrücken drunter her. Uah, jetzt bin ich wieder gestorben. Also, wie du siehst, ist es schon ziemlich schwierig und hier ist ja zum Beispiel auch so ein schöner Raum, der auch mal wieder den Schwierigkeitsgrad echt gut erklärt äh, oder aufzeigt. Ähm, da sind jetzt unten rum drei Figuren, die immer aus so kleinen Vertiefungen raus springen. Oben hat man so einen wie so schläger der hin und her fährt. Und ähm, dazwischen sind noch so ein paar Todesdreiecke. Man muss jetzt wirklich mit sehr viel Geschick versuchen, da hinzukommen. Was halt wirklich gut ist, diese Checkpoints. sind eigentlich jeden zweiten Raum hat einen Checkpoint. Das heißt, wenn du so einen Raum geschafft hast, hast du eigentlich auch schon wieder die Möglichkeit, den Checkpoint da zu haben. Mhm. Spiel wird auch an der Stelle gespeichert. Ach, ist, ist beim gleichzeitigen Reden und das Spiel zu spielen, ist echt schwer. Versuch mal eben. Also Bewertung ist wirklich gut.
0: 2,69 Euro kostet es im Moment. Oh. Ähm. Gibt es auf iPhone wie iPad. Und hat 45 gute Bewertungen. Steuerung ist
1: auch sehr gut zu spielen, also es ist nicht kleinsterweise irgendwie... Mhm.
0: Du musst keine Knöpfe treffen, keine
1: virtuellen so ne. Bisschen, ne? Hier ist ja zum Beispiel so, da fliegt man durch mehrere Räume durch und muss dann echt während des Fluges ausweichen, weil in den Räumen dann unterschiedlich äh, diese ja, Todes sind. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich halt unten angekommen, jetzt muss ich mich rumdrehen, damit ich dann wieder woanders hinkomme, also um, in dem obersten Raum, genau, man fährt drei Räume runter und in dem Raum, in dem man am Anfang ist, sind halt wieder so vier Todesdreiecke oben an der Decke. Da kommt man halt nicht dran vorbei. Da muss man erst durch die drei Räume nach unten auf den Boden, um dann wieder nach oben zu fliegen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist es auch. Aber man stirbt schon oft. Ja, also wer
0: der noch damals äh, Mr. Puniverse kannte, ja, genau. ne, yes. das ist.
1: Jet Set Willi, oh, Jet
0: Set ja, B, genau. auch, ja. Mr. Universe war C16 damals, genau. ein legendäres Spiel. Legendär. Legendär. Aber das erinnert mich schon daran ein bisschen. Ja du, stimmt, das ist was davon.
1: Auch so mit diesen einzelnen umschaltenden Räumen und... Genau. Also, eigentlich ein Top-Spiel. Ne, ernsthaft, das ist wirklich <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> Nicht jedes Retro-Spiel... Du hast äh, Man 2,69 dafür ausgegeben. Ja, und die lohnen sich. Ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ich hoffe auch, der Ton ist jetzt sehr gut rübergekommen. Ja, ist er. Genau. So, das wäre das mit der App.
0: Ja, dann äh, mache ich mit einem Spielchen weiter. Ähm, das Ganze wird dich vom Namen her an Chris Hülswick erinnern, stimmt? ich schon gesagt. Ja,
1: Shades. Erste genau. CD von dem. Richtig.
0: Was war das noch für ein Spiel damals?
1: Nee, die Shades ne? war kein Ach Spiel. Nee. Ah, okay, das ja. Das Album wie Shades. War, das war das C64-Lied, mit dem er eine Heavy Computer programmiert technisch. Also, das war wirklich ein Programm, was er da geschrieben hat. Und dann ja. war es ein Lied, das war so ein Wettbewerb in der Heavy Computer. Ah, so war das, ja. Und äh, das war sein erstes Lied und damit ist er überhaupt in die Branche reingekommen nach Rainbow Arts. Mhm. mhm. Also ein bisschen Nerdwissen heute mal richtig Muss immer mal wieder sein. Ja,
0: und zwar ähm, handelt es sich bei Shades um eine Mischung aus Tetris und Tetris, würde ich sagen. Ähm, wir starten das einfach nochmal neu.
1: Ähm, also, meine Grafik war ja schon minimalistisch, aber da lege ich das noch rumlenken. <lacht>
0: Also es fallen wirklich nur Quadrate vom Himmel. Und ähm, die Farben mischen sich. Und zwar, wenn du jetzt zwei gleiche Farben übereinander packst, dann werden die zu einer, ähm, ja, zu einem, also es gehört alles zu, zu, ich sag mal jetzt in diesem Fall jetzt hier Farbe Rot. Ähm, Ihr seht schon, hm. von hellrosa wird zu rosa, rosa wird zu rot. Genau, also jetzt äh, würde ich zum Beispiel mit einem hellen Klotz auf einen dunkleren kommen, da tut sich nichts, weil die eben nicht zusammenpassen. Mhm. Ähm, ich äh, muss also immer versuchen, gleiche Farben übereinander zu packen, damit die zu einer dunkleren werden. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, um auch ähm, mal so eine Reihe wegzukriegen, so wie man das von Tetris ja. kennt. Denn wenn man eine eine Reihe mit gleicher Farbe hat, dann sollte die schon verschwinden. So, das ah, haben wir jetzt okay, Also eine. muss
1: wirklich auch wirklich eine Linie unten am Boden komplett
0: wegbekommen. Okay. Genau, das haben wir gerade gehabt. Und ähm, das in diesem so.
1: Fall war es jetzt hellrosa, rosa, rot, dunkelrot und dann verschwinden sie, richtig? Ja, genau. Also fünf, fünf Farbstufen.
0: Genau, man wird irgendwann flotter da drin, indem man eigentlich schon oben an der... An sehen kann, welche, welche Farbe als nächstes kommt, mhm, kann sich genau. so ein bisschen darauf einstellen, wo man die hinschubst. Ähm, Steuerung ganz einfach, äh, links, rechts zwischen ähm, und wenn man nicht warten möchte, bis die Kugeln unten, die bis die Klötze unten angekommen sind, einfach nochmal einmal tappen und dann sind sie auch noch schneller unten. Desto
1: schneller man unten ist, desto mehr Punkte gibt denke ich mal. Genau. Das und. ist mir auch
0: erst später aufgefallen. Aber es war, glaube ich, bei Tetris ja auch immer ja, schon genau. so. Ne?
1: Und nur als Info, wir sind jetzt hier nicht gerade an der Straße und hier fahren Autos dran vorbei, das sind die genialen Geräusche aus dem Spiel, die man da hört. Ja, die sind schon ein bisschen Das hört strange. sich so ein bisschen so anders, wenn man eben ein Fenster hätte und draußen ist eine Straße.
0: Ja, das ist Shades. Und äh, gut, wir sind jetzt, ich bin jetzt hier gerade in Level 1, also wirklich noch... Äh, das geht aber hinterher richtig, richtig zur Sache. Also wie bei Tetris auch? In dem ja, Fall? genau. Ja. Ich könnte jetzt bei, nach jedem Satz sagen, wie bei Tetris auch. Also ist es auch
1: so, wenn man Level 15, auf 25 erreicht, dass eine Rakete hochfliegt?
0: Ey du, da das fragst du mich was. Ich glaube, ich habe mal bis Level 6 oder so geschafft. Tetris? Und Nein, ist hier, das hier. Okay. Nein, also äh, Rakete war Pflicht bei, bei Tetris. Obwohl, ja, das war schon anspruchsvoll. Ne? Das
1: war sehr anspruchsvoll. Ist, äh, Das sind auch so motivierend wie Tetris, weil Tetris jetzt, sage ich mal, durch die verschiedenen... Was kommt Level 2. Ähm, Bauteile, so sehen wir hier sich verschiedene Plötzchenarten. Ich sag jetzt mal auf Anhieb
0: nein. Ich glaube, es ist nicht so motivierend. Mhm. Aber es ist mal wieder eins der Spiele, schnell angemacht, schnell ausgemacht, zwischendurch. Ein Finger bedienbar. <lacht> Schön, dass du es erwähnt hast. Ja, ja, ja. Und äh, ja, Shades. Kostet? Genau, das wollte ich gerade mal eben nachsehen. Es äh, ist meiner Meinung nach kostenlos.
1: Echt? Also dann wäre es aber sehr, sehr, sehr schön dafür.
0: 1,79. Okay, nee, das habe ich jetzt nicht mehr auf der Uhr gehabt. Aber gut, aber gut. Ähm, ja, hast du noch was im Programm?
1: Ähm, ja, ich könnte noch was vorstellen. Das wäre allerdings ohne Ton. Hm... hm. Sonst müsste ich gucken, ob ich noch irgendwas mit Ton finde, aber spiel mal den Jingle ein, ich schau mal, ob ich das was finde. Ja, so richtig was mit Ton habe ich jetzt nicht vorzustellen, ähm, habe mich für was anderes entschieden wo ich mal drauf eingehen wollte, weil ich damit mein Wochenende so ein bisschen verbracht habe mhm. mit der App. Und zwar heißt die App Fantastic Library. Ich weiß nicht, ob das kennst. Nein. Ähm, ja, du bist ja auch ein Freund davon, dass du möglichst alles gut sortiert, geordnet hast. Deine Bibliotheken, so Musikbibliotheken, Video. Videobibliothek und alles möglichst perfekt hast.
0: Ja, iTunes ist mittlerweile dafür zuständig.
1: Ja, aber das hast du bei iTunes ja auch gemacht, sage ich mal. Ja, ja, das stimmt. Aber ich dachte, du meinst jetzt wirklich, nee, was in den Schränken steht. Ja, das habe ich auch, auch bei mir noch. Mhm. Hast du bei nichts mehr in den Schränken Ja, doch, gesehen? doch, doch. Ja, vor allen Dingen Bücher habe ich auch noch recht viele. Mhm. Und was auch wirklich schon mal vorgekommen ist, ist, dass ich mir ein Buch ja, das kommt aber nicht mehr so oft vor. Das war früher der Fall. Aber die Zeit fürs Lesen ist äh, weniger geworden. ja nee, aber was passiert ist, ist wirklich, dass ich mir ein Buch doppelt gekauft habe. Okay. Ja, es hörte sich spannend an. da war ich mir nicht sicher, ob wir was haben. Und dachte echt definitiv, das Buch haben wir nicht. Und dann kommt man nach Hause und so. Ja, da hat man das Buch. Und das war dann auch noch ein fester Einband. Die kosten ja auch mal eben 16, 17 Euro. Und ähm, deswegen bin ich schon öfter mal so ein bisschen an diesen ja, Verwaltungs-Apps von... Die man zu Hause hat, mhm. ähm, Videospiele, DVDs, F Musik oder mhm. Bücher. Dann diese Fantastic Library, die hat, ähm, da kann man halt alles, also diese Kategorien, die ich gerade erwähnt habe. Man kann auch noch Bibliotheken hinzufügen. Ähm, jetzt aber von vornherein drin sind einmal Serien, Filme, Spiele, Musik, Bücher. Dann kann man auch noch anwählen, die neuesten Einträge, Favoriten, das heißt also, wenn ein Buch besonders gut gefällt, kann man dir so ein Herzchen mhm. hinzufügen. Äh, gesehene Filme zum Beispiel, nicht gesehene Filme, bewertet. man kann alles auch noch bewerten, seine Bücher, mhm. seine Filme, seine Spiele. Und ähm, ich habe jetzt halt am Sonntag mal ein bisschen meine Bücher eingescannt. 276 mhm. Stück insgesamt, da habe ich so circa eine gute Stunde für gebraucht. Mhm. Weil eigentlich Auf welche
0: ähm, Library greift die zu? Von mhm. der App oder ist das irgendwas externes? Das ist was externes, das mhm. ist
1: hier keine Ahnung, irgendeine Bücherdatei. das funktioniert. Es funktioniert frei. Einziges mhm. Problem ist, äh, ich war früher und meine Frau auch im Bertelsmann Club mhm. und die hatten immer ihre eigenen mhm. Bücher. Ja, richtig. Und die haben keine ISBN-Nummern und auch keinen Strichcode, der so, sag ich mal, normal mhm. ist. Und alle diese Bücher musstest du dann halt von, Manuel. an, ein, manuell einpflegen, mhm. halt eben so den Titel eingeben, den Autor eingeben und dementsprechend finden. Ähm, alles andere kann man. Aber dann,
0: wenn du sie so gefunden hast, das ist alles andere, wurde übernommen. Cover und alles wurde ja, genau, direkt ganz genauso genau. übernommen,
1: als hätte er es in, gefunden. gefunden Als wäre das mit dem Scanner ja, okay. gefunden. Es ging
0: aber noch. Das oder? ging noch, ja.
1: Das, aber das war das noch so ein bisschen aufhielt weil sonst, ich sag's mal, so eine komplette Reihe aus dem so IKEA-Regal, mhm. die konnte man in fünf Minuten, zehn Minuten hatte man die fertig, die ganzen Bücher. Das waren so nicht schlecht. Alle 5 Sekunden oder 10 Sekunden hat es ein Buch gescannt und ähm, wurde auch eingepflegt. Und vor allem das Schöne ist, man kann halt einstellen, also ein, voreingestellt ist und dann in Einstellungen halt, ähm, dass der mh, scannt, sagt dir welches Buch es ist und tut es in deine Bibliothek. Aber da mhm. gibt es einmal so ein Häkchen, fortlaufender Scan. Das heißt, der Scanner bleibt die ganze Zeit offen und du hältst wirklich nur das davor, du siehst sofort so pipipip. Er, hat, er sucht das Buch und dann kannst du schon das nächste vorhalten, mm, und äh, das geht so schnell. Mm. Was auch sehr schnell geht, ist, wenn du das machst, ähm, ich hatte den Halb von einer halben Stunde Akku alle beim okay. Scannen. Also, das frisst so dermaßen, dieser Scanner, den Akku. Ich weiß nicht, ob die App im Gesamten auch ziemlich frisst, aber. Du kannst sie ja ähm, in den Einstellungen mal, du weißt, wie das geht. Ne? ja, genau. Dann könnten wir könnten mal gleich noch gucken, was die so gebraucht hat in mm -hmm. den letzten Tagen. Ja, was hinter den Büchern hinterlegt ist, ist auch immer so eine Sache, dass es, wer diese gepflegt hat. Jetzt habe ich hier zum Beispiel so ein äh, Buch, Kult, ein Spezialfall für Special Agent Pendergast. Da steht dann halt Hauptbibliothek, Kategorie Bücher, die ERN-Nummer, der Autor, der Typ, das war jetzt die Kindle Edition, die ich hier reingeladen habe. Mhm. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ähm der Herausgeber, Anzahl der Seiten und veröffentlicht, wann es veröffentlicht wurde. Bei manchen Büchern hast du auch durchaus mal dabei stehen, worum es in dem Buch geht. Aber das ist auch wirklich, glaube ich, abhängig davon, wer diese mhm. Datenbank einge was eingepflegt hat. Aber im Großen und Ganzen ist es halt sehr schön, man kann hier mh, durch seine ganzen Bücher scrollen. Wie du siehst, ist es schon ein bisschen, was er hochscrollt. Man kann sich die Ansicht auch ändern. Das ist dann, ähm, ja so, das ist, wie es früher war, sage ich mal. Welche Sammlung als Liste habe ich jetzt angewählt? Wenn ich das rausnehme, ist es noch so ein bisschen das alte iOS, wie so ein Bücherregal, kann Tatsächlich, genau. Tatsächlich. Und dann äh, muss nur aber auch immer. grau Dann muss das Ganze aber auch nachladen. Dann geht es nur von A bis E und dann steht mhm. der da nächste Einträge laden. Und dann kannst du die nächsten einträge laden ähm, man kann auch verleihen da kann man ich sagen, fragen mhm. an leute was verliehen ist man kann auch eintragen welche bücher man sich geliehen hat wenn ich jetzt bei dir ein buch mitnehmen würde könnte ich es mit dem scanner dran halten mhm. und dann habe ich die info dass ich es mir bei dir geliehen habe du kannst das dann markieren dass es gar nicht dein buch ist genau mhm. das wird bei ich habe ein buch geliehen im prinzip und äh, man kann sogar noch mit datum wann das buch wiederbekommen haben möchtest mhm. oder mit datum wann das buch äh, und dann ist. noch eine ist. push das weiß ich noch gar nicht. Ich habe noch nicht Wie gesagt, ich habe es jetzt am Wochenende erst mal so nochmal wieder so ein bisschen. Ich hatte da schon mal ähm, vor einem Jahr oder so mal ein bisschen angefangen zu testen. Mhm. Und bin da jetzt nochmal so am Wochenende, hatte ich nochmal Lust dazu, meine ganzen Bücher mal alle einzuscannen. Mhm. Ähm, bei Spiele habe ich das auch mal angefangen. Da habe ich mal eben, das war auch fünf Minuten Arbeit, meine Wii U und 3DS Spiele alle eingescannt. Werden dann auch alle mit Cover schön, sehr schön. reingetan. Das fühlt mir schon mal sehr gut, ja. Ähm, da kannst du auch halt jedem Spiel eine Bewertung, da kannst du mhm. auch hinter sagen, ich will Spiel Sachen von mir sehen mit der und der Bewertung. Kann man sich die
0: Gesamtbibliotheken auch irgendwie mit Freunden sharen oder so, dass man mal ähm, bei dem anderen einen Blick reinschmeißen kann?
1: Man kann sie auf jeden Fall exportieren. Mhm. Ähm, hier ist man zum Beispiel, man kann auch hier machen auf Amazon ansehen. Ich habe das Spiel gespielt, ich habe es verliehen, ich habe es geliehen. Cover kann ich ändern. Okay, das
0: ist jetzt aber nur eins. Aber du kannst jetzt spielen, also die, die, ja, die ganze
1: Bibliothek kann man exportieren in eine Datei, ähm, Backup, lokales Backup, äh, Sammlung als CSV speichern, sende CSV per E-Mail. Hm, das ist ja CSV so CSV Datenbank. Ist eine Datenbank das geht aber glaube ich auch wirklich mit dem Word und so auch einzulesen. Mhm. Meine ich? Müssten wir mal testen. Könnte ich dann äh, Vielleicht noch nachreichen die Informationen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht auswendig. Ähm, ja, gesynkt wird auch, aber nicht, über, glaube ich, über eine eigene Geschichte weil oder über die alte iCloud. Es ist also schon längere möglich. Ich muss jetzt ehrlich passen, worüber wird mhm. es
0: Aber es wird gesynkt. Wobei, wenn du
1: jetzt umgestellt hast, dann
0: wäre es ja dann kaputt jetzt in
1: dem Fall. Ne? War's nicht, war es nicht, weil es war jetzt sogar okay. ein Jahr alt. Also das mhm. ist für, vielleicht bei denen selber gesynkt. Mhm. Kann sein. Also es war auf jeden Fall wirklich, ich habe die App wieder runtergeladen. Meine mhm. ganze, was ich, war nicht viel. Ich hatte ein paar Filme und ein paar Bücher. Die waren aber sofort wieder da. Bei Filmen kann ich auch mal eben reingehen. Ähm, dauert schon mal so ein bisschen das Einlesen der Datenbank. Aber da siehst du jetzt meine ganzen Blu-rays, die ich so bis jetzt habe, auch schon eingepflegt. Und ähm, das macht eigentlich sogar wirklich Spaß. Man nimmt sich wirklich diese Medien, die man halt so hat, hält sie mal eben vor die Kamera. Das Einscannen klappt auch hervorragend. Also jetzt mit dem iPhone 5 habe ich auch gar nicht mal irgendwie das äh, Kameralicht anhaben müssen. Und der Raum war jetzt auch nicht besonders hell. Also der mhm. erkennt sehr gut das Ganze. ja was kann ich noch ersehen? Ja, ba 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 Coverflow kann man auch noch machen, genau. Dann hast du hier nur die Covers. Man kann einiges drin rumstellen. Ich meine, optisch ist die äh, gibt es Besseres, würde ich mal sagen. Aber so ist auf jeden Fall, was ich halt sehr gut finde, ist, dass man halt Filme, Spiele, Musik und Bücher in einer App hat. Weil mhm. viel, oft sind es so, du hast eine mhm. DVD-Sammlungs-App, du hast eine Bücher-Sammlungs-App und hier hast du wirklich alles kompakt in einer App. Und ähm, ja ich finde es sehr lohnenswert, weil ich wirklich auch noch, ähm, wie du ja schon sagtest, man hat, iTunes macht alles. Man hat zwar seine ganzen digitalen Bücher, habe ich inzwischen auch einige digital, da gibt es Kalibre für, das ist auch mhm. sowas die iTunes für Bücher. Da fällt mir gerade noch
0: was ein von iTunes und iCloud. fällt mir gerade noch so ein, dass man, das gibt es ja bei iTunes schon länger, bei den Filmen, die du ja selber eingelesen hast, gibt es ja auch die Möglichkeit, die in die Wolke zu laden. Zumindest steht es immer drin, aber es funktioniert ja nicht. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einmal auf iTunes gehe und mal irgendwas nehme, irgendeinen Film, den ich, so, meine Filme und... Nehmen wir mal hier zum Beispiel. Monty Python ist ja jetzt live aufgetreten. Mhm. Und ähm, das habe ich mir jetzt nicht bei iTunes gekauft, das war nee. nämlich richtig teuer. Ja FTV, oder? Und da gab es, jetzt auch bloß, das war noch in der letzten Version. Zu Cloud hinzufügen stand da immer. Richtig, Ich, ich
1: kann es gar nicht, deswegen. Warte mal, oder war das nur hierbei? Bei TV-Sendungen meinst du? Hmm. Sie haben gemerkt, es war ein Fehler und haben es rausgelöscht. Das
0: ist wirklich jetzt erst, jetzt erst rausgeflogen. Interessant. Weil da habe ich noch so gedacht, äh, schlecht hätte ich es gar nicht unbedingt gefunden. Ja, es gibt ja, was weiß ich, Familien, Urlaubsgeschichten irgendwie, die, man, die nicht in iMovie sind, mhm. ähm, aber vielleicht die man in iTunes drin hat und, ja. und trotzdem irgendwie äh, in die Wolke haben möchte, wenn man genug Platz
1: hat zum Beispiel. Warum nicht? Ja klar, weil ich habe zum Beispiel auch meine iMovie-Kurz Videos oder so teilweise bei iTunes eingepflegt. Genau. Man kann ja bei iMovie sagen, man möchte iTunes reinhaben dann. Müssten ähm, vielleicht noch eben den Preis erwähnen. Ja. Mal, schaust du nochmal mal kurz dann, weil ich weiß nicht jetzt auswendig nicht. Die App habe ich mich schon vor sehr längerem gekauft. Mhm. Fantastik. Libra. Müsste jetzt jeden Augenblick hinzukommen. Also wie gesagt, das Hochladen von Filmen. Ich denke, das machen sie von sich aus. Äh, wollen sie das noch schon nicht so gerne haben, könnte ich mir vorstellen, oder? Klar, so wie du sagst, so ganz privateigene äh, Sachen, da wäre es natürlich schön. Aber das kann man, ja gut, in die iCloud 3 reinschieben, aber da kann man es nicht direkt so anschauen wollen.
0: Mm, richtig. 89 Cent? Ja, genau. Es gibt noch eine freie Version, in der du anscheinend das später als In-App-Kauf
1: genauso mh. freischalten kannst. Und so wie es aussieht, ist es aber sowohl als iPad-App für 89 ja. und als iPhone nochmal für 89. Ja, aber. es ist aber eine Multi. Multi. Mhm. Doch, ist doch eine Multi, ja. Dann ist es preislich meines Erachtens ja. eine Empfehlung wert, auf jeden Fall. Das ist wahr. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ganz genau, ich würde sagen...
0: Und wir sind sogar unter unserer normalen Zeit geblieben. Das liegt auch einfach darin, das war jetzt schon sehr spät. Ja, wir haben schon sehr spät. Aber ja. das war jetzt ein großes Experiment für uns. und genau. ähm, äh, Irgendwas wollte ich noch sagen. Hm, ach ja. Tschüss. Ähm, schaut mal <lacht> auf YouTube rein. Ähm, vielleicht passiert da in nächster Zeit noch ein bisschen was. Ja, wir experimentieren ein wenig Fall. rum. Ähm, da gibt ihr einfach Abklatsch ein bei YouTube, genauso wie es bei iTunes auch macht. Und. Äh, Oder Gibt es auch noch. Gibt es auch noch, gab es mal, ja. Nein, das gibt es. Du guckst selber nicht. Da ist, die aktuellen Folgen sind drin. Okay, okay, okay. Alles klar. Ähm, ja.
1: Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's. Ich wollte hier die Stunde noch vollkriegen. Die Stunde? Na ja, ja, okay, was machen wir das? Das ist jetzt die, <lacht> die künstlerische Pause. <lacht> die war jetzt noch eben in drei. Ne, Der Abspannmusik kommt, muss sind über bei einer Stunde Alles klar. Okay, Macht's, macht's gut. gut. Ciao. Bis.